0: Oremos al Señor, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por este momento tan especial que nos concedes con esta vasta audiencia. Gracias por cada una de las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración. Bendíceles a todos y háblanos a cada uno, sea niños, jóvenes, adultos, nos conectamos con tu gracia, que tu Espíritu Santo llegue, Señor, hacia esos países donde nos están escuchando, donde están reportando su sintonía y permítenos, oh Dios, que cada una de las personas puedan encontrar paz, consuelo y sobre todo edificación a través de tu bendita palabra. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. Este día vamos a iniciar una de las parábolas específicamente hablando acerca del de mayordomo infiel. Ese sería específicamente la parábola que vamos a analizar, el mayordomo infiel. Para ello, quiero que leamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 16, versículo del 1 al 8. Vamos a leer específicamente los primeros versículos para dar eh, seguimiento al contexto de esta parábola. Dice entonces, Lucas capítulo 16, versículo el 1 en adelante. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes, dice el versículo número 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Versículo número 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, «¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, «¿Cuánto debes a mi amo?» Versículo 6 y 7, dijo, «100 barriles de aceite». Le dijo, «Toma tu cuenta, siéntate pronto». Y escribe cincuenta. Después dijo a otro, y tú, ¿cuánto debes? Él le dijo, cien medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y oiga este versículo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Amén. Dejamos... Hasta ahí la lectura. Estos versículos que acabamos de leer se encuentran registrados específicamente en Lucas capítulo número 16, versículos del 1 al 8. Quiero dar seguimiento a esta parábola. El dinero es un tema común en las parábolas de Jesús y eso no lo puedo omitir. Aproximadamente un tercio de, los 40, de las 40 o más parábolas que Jesús contó tiene algo que ver con riquezas terrenales, tesoros, monedas o dinero de algún tipo. Este hecho a menudo es citado precisamente por los falsos profetas de hoy. Algunos predicadores de la prosperidad también ocupan esta serie de parábolas para hablar acerca del dinero. Ellos emplean esto para justificar su propia obsesión con todas las clases de riqueza temporal. Pero hay que tener sumo cuidado hablando o aplicando bien cada una de estas parábolas. Escucharlos puede dar una impresión de que Jesús mismo era un amante del dinero. Eh, o que la forma principal o única es que Dios bendice a aquellos que son fieles haciéndolos ricos. Sin embargo, el verdadero asunto de Jesús y el tema constante de su enseñanza era precisamente lo contrario. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí estoy citando Marcos capítulo 10 versículo número 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6, 24, mas buscad primeramente, el más conocido, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, note cuán difícil es entrar en el reino de Dios. A los que confían en las riquezas. O sea, Jesucristo no estaba destacando la riqueza en las parábolas. Él estaba dando seguimiento a la común de la época para encontrar estas, para dar estas enseñanzas. Ahora bien, por ejemplo, el hombre rico y Lázaro, igual como la historia del rico insensato allá en Lucas capítulo 12, que ya la analizamos, ilustran cómo las riquezas pueden ser un impedimento, impedimento para entrar en el reino de los cielos. Pensemos en la parábola de los talentos que analizábamos el día de ayer, la de las minas también, la de los viñadores. Estas historias nos recuerdan que somos nada más administradores de todos los recursos terrenales del señor que Él confía precisamente bajo nuestro cuidado, bajo nuestra cobertura. Debemos ser prudentes, fieles en la forma en que nosotros lo usamos. Sea cual sean las posesiones, las oportunidades que Dios pone a nuestra disposición, el tesoro escondido y la perla preciosa no tratan sobre la búsqueda o el acaparamiento sobre la riqueza terrenal, todo lo contrario. Ilustran el valor infinito del reino celestial. Las escrituras condenan enfáticamente el amor al dinero, porque recuerde, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aquí cito primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10 y 11. Jesús resumió su enseñanza sobre el asunto en una exhortación clara en su sermón del monte. «No os hagáis tesoros en la tierra». Donde la polía y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín van a corromper, donde ladrones no minan, no hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Aquí le cito Mateo capítulo 6 versículo 19. En fin, Dios siempre está dando una ilustración, ocupando las parábolas acerca del dinero, pero no era esa la enseñanza principal. Qué cosa tan extraña por la cual alabar a alguien, porque aquí lo acabamos de leer. Esta parábola, en el último versículo que citábamos, habla precisamente de que alaba a una persona, a este mayordomo. Esta es una de las más sorprendentes y enigmáticas de las parábolas de Jesús. Las historias que nuestro Señor Jesucristo contó a menudo contenían giros profundamente espeluznantes. Tenían giros totalmente diferentes. ¿Por qué razón? Porque, recuerde, Dios no solamente quería acaparar el conocimiento de las personas, Dios no estaba interesado en que lo conocieran a Él precisamente porque Él sabía, era muy sabio. No, esa no era la idea principal de Dios. La idea principal de Dios era dar a demostrar su mensaje. Las historias que nuestro Señor contó a menudo contenían esos giros profundamente espeluznantes, pero ninguna es más desconcertante que esta ¿cómo es posible la elaboración de algún principio espiritual positivo a partir de las acciones poco éticas de un mayordomo injusto? ¿puede alguna buena enseñanza provenir de tal eh, patente mal ejemplo? porque realmente lo que este mayordomo infiel hace es ocupa de su sagacidad, de su astucia pero oiga esto esto no es un error. Jesús era muy hábil para ilustrar sus ideas por medio de las parábolas. Vámonos a la historia. El personaje principal de esta parábola es un hombre al que Jesús se refiere como un mayordomo malo. Lucas 16:8. Así que no hay duda acerca de su carácter. Era malo. Las acciones propias del mayordomo revelan que era un malvado. Un conspirador totalmente carente de principios y descaradamente sin vergüenza en cuanto a su maldad. Pero al parecer llegó a este punto por una progresión de transigencias que probablemente parecían pequeños al principio. Su caída comenzó porque él manejaba eh, eh, las propiedades de su amo de una manera que era un desperdicio, un gasto excesivo o tal vez utilizaba los recursos de la empresa para pagar sus gastos personales. Por ejemplo, debe haberse imaginado que era libre de gastar de forma extravagante porque el amo nunca le haría una comprobación, pero una acusación creíble contra él Llegó al oído de su jefe, a su, al a oído de su jefe rico, quien le dio su aviso de despedida y ordenó una auditoría completa a través de todo lo que él había hecho. Ahora, mire qué interesante, el mayordomo sabía que era imposible encubrir su mala conducta su mala gestión derrochadora sería totalmente documentada y él sería deshonrado y por qué no decirlo, desacreditado reconoció por sí mismo que no podía hacer un trabajo físico fuerte y que era demasiado orgulloso petulante para pedir una limosna porque lo dijo mendigar, ¡Ah, no, no puedo cavar, ¡Ah, tampoco así que optó por engañar al hombre rico aún más. Preparó entonces los libros contables a favor de las personas que le debían dinero a su amo. Gratuitamente les perdonó grandes deudas. En efecto, le robó a su amo con el fin de ganar amigos y oiga esto, comprar favores. Asegurándose así que cuando el hombre rico finalmente lo despediría, sería recibido por la gente que ahora estaría en deuda con él. No hay manera de darle la vuelta al comportamiento sin escrúpulos de este hombre malo, de este mayordomo malo, infiel. O destacar positivamente el hecho de que Jesús utiliza el comportamiento de una persona sin vergüenza para ilustrar su asunto. Recuerde que el mismo Jesús se refiere al hombre como un mayordomo malo. Ese es el punto. No hay hechos atenuantes o detalles ocultos que puedan poner las acciones inmorales y poco éticas de este hombre. Es una, en una mejor proyección no hay. Si Jesús hubiese querido ser exonerado de la acusación de elogiar la astucia de este hombre malvado, él podría haber utilizado un trama diferente no hay necesidad de imaginar un contexto que pudiera hacer que el comportamiento del hombre pareciera menos malvado después de todo es una parábola y ya le expliqué que es una parábola no es la vida real Jesús inventó esta historia los únicos hechos registrados son los que él dio si nos impacta el sorpresivo final de esta parábola del mayordomo infiel es lo que exactamente él se proponía, impactar el corazón de las personas. También su audiencia original se habría escandalizado con esta historia. El público principal aquí eran los discípulos. Dijo también a sus discípulos, Lucas capítulo 16, versículo número 1, véanlo. Lucas 16, 1. ¿Qué dijo? Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo. ¿A quién iba dirigida la parábola? A sus discípulos. Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Entonces uno dice: Bueno, está bien, a los discípulos. Así que este no es el mismo género que la parábola del hijo pródigo. Esa historia es un mensaje evangelístico, un llamado a los fariseos y escribas. A arrepentirse, a creer en el Evangelio, porque no solamente están los discípulos, ya se lo voy a demostrar. A recibir la entrada al reino celestial y al entrar en el gozo del Señor. Esta parábola sigue a la del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, que un día la vamos a analizar. Todavía no hemos hablado de esa parábola, pero se dirige a personas que ya se han comprometido a seguir a Jesús, se está dirigiendo a personas que ya tienen precisamente arraigados la fe. Hombres y mujeres que aman la justicia, se han apartado del mal y viven sus vidas preocupados por la gloria de Cristo. Este es un mensaje de discipulado. Esto es para los creyentes. El hombre rico de la parábola es un magnate impresionante, es un hombre rico, muy adinerado, muy acaudalado. No alguien con un negocio muy pequeñito. Él es tan rico que ni siquiera se dignaba a participar en la operación diaria de sus negocios. En su lugar, él contrata a un gerente, un administrador para conducir su empresa. Es claramente una enorme responsabilidad debido a que solo dos de las deudas contraídas por sus deudores eran 100 barriles de aceite, según la parábola y cien medidas de trigo versículo 7 de Lucas 16 el hombre rico probablemente vivía en una mansión a cierta distancia de la sede de su negocio ya que no tenía conocimiento de primera mano del que estaba haciendo su mayordomo no tenía conocimiento y por eso es que alguien le rinde cuentas es evidente que el mayordomo era un administrador experto hábil un hombre distinguido un hombre que sabía su negocio por su propio testimonio no era alguien acostumbrado a un trabajo manual. Sin duda tenía el respeto de la mayoría de la gente. No habría sido puesto en una posición tan importante si no hubiera tenido la confianza plena y condicional de aquel hombre rico. Probablemente los dos hombres tenían una relación muy larga de confianza, efectos mutuos, etcétera etcétera. En cualquier caso... La confianza del hombre rico en la habilidad y la integridad del mayordomo era tal que le había confiado el control total de todos los asuntos y los bienes. El mayordomo tenía derecho a actuar por su propia cuenta, sin una estrecha supervisión o interferencia en el trabajo. El dueño de la empresa resulta Nunca hubiese descubierto la mala gestión del administrador si alguien de afuera no se lo dice. Debe haber sido una muy mala noticia para el hombre rico cuando el mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Porque eso es lo que dice específicamente el versículo número uno. Y este fue acusado ante él como como disipador de sus bienes oiga qué interesante interesante digo porque a juzgar por la respuesta tanto el hombre rico como las acciones posteriores del mayordomo había mucha, deber, mucha verdad en el informe este administrador de confianza efectivamente había violado la confianza implícita que se había depositado en él y no se podía negar el hecho. Quiero hacer un paréntesis aquí en la parábola. Cuán importante es que si nos delegan alguna función, las personas que confían en nosotros, nosotros no las defraudemos. El hombre rico actuó de inmediato. Llamó a su mayordomo y le preguntó, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué es esto que me están diciendo precisamente los acreedores? ¿Qué es esto? Ven para acá. Da cuenta de tu mayordomía porque no podrás seguir siendo mayordomo. Esto de haber herido. Una vez más, esto indica que el dueño vivía a cierta distancia del sitio donde se encontraban las instalaciones del negocio. Porque no intervino de inmediato para hacerse cargo de los asuntos de la empresa, sino que le llamó. En lugar de esto, exigió una explicación completa del mayordomo y le advirtió que una vez terminado de hacer su informe, quedaría sin su empleo. El mayordomo solo necesitaba terminar lo que estaba haciendo y prepararse para dejar la empresa. Pero francamente esta fue una mala decisión por parte del propietario si el informe del mal manejo económico era creíble si el manejo era creíble ¿por qué darle más tiempo para hacer más daño? cuando claras señales indican que alguien es culpable de la mala gestión esa persona debería separarse de inmediato de toda la responsabilidad porque si un mayordomo despinfarra los bienes de su amo tiene que responder por esa mala conducta. Claramente en este caso el mayordomo no era de confiar cuando se había eliminado el último incentivo para que fuese honesto. Evidentemente no tenía cómo encubrir su culpabilidad. Así mientras preparaba su contabilidad final inventó un plan audaz porque era sagaz para asegurarse que cuando él perdiera su trabajo no terminaría en la calle evidentemente el negocio le había proporcionado vivienda porque esta era una de sus principales preocupaciones una vez más no continuará con este trabajo y quedaría literalmente sin ingresos entonces qué pasaba que él tiene que no solamente levantar el informe sino que todos sus ingresos no tenía donde vivir se enfrentaba a un futuro sombrío, a un futuro oscuro, con una mancha y su expediente difícil de lograr sacar adelante. Su situación parecía desesperada. Todos estos pensamientos se expresan en un, en un soliloquio. Cavar, dice él en este versículo, cavar no puedo. Versículo número 3. Mendigar me da vergüenza. Lucas 16.3 Era un hombre profesional Présteme su atención Era un hombre que gozaba De todas las bendiciones de parte de Dios Pero un hombre que no estaba Dando seguimiento, cobertura A lo que Dios había establecido Si era un profesional Si era un ejecutivo de escritorio Cavar es un trabajo duro No, yo no quiero eso A mí no se me remunera bien y además, él pensaba que ese trabajo estaba por debajo de su condición. Desde luego, no quería volverse un mendigo. Eso es lo que está diciendo. Y es lo que declara el versículo número 3. Y ahora vea lo que dice específicamente el versículo número 4 de Lucas, capítulo número 16. Es interesante. Ya sé lo que haré, dice él, cuando se da cuenta de eso. Ya sé lo que voy a hacer. Cuando se me quite... La mayordomía. Me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de, de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y empieza a formular la estrategia con la cual él iba a lograr subsistir o sobrevivir, si usted quiere. Este era su plan. Las deudas que... En esta economía agrícola normalmente se pagaban en, espe en especie al tiempo de la cosecha, porque era así según la época. Entonces, ¿qué pasaba? El aceite en el versículo 6 se refiere al aceite de oliva, un alimento básico en todas las culturas del Mediterráneo. El trigo era igualmente un producto esencial. No era inaudito entonces como que un acreedor re renegociaría sus deudas en productos básicos como estos y con ellos evitar ejecuciones financieras en tiempos de sequía y daños a los cultivos u otros, u otros problemas económicos que surgen a partir de este ejemplo. Ahora bien, si el mal tiempo o los insectos causaban una destrucción generalizada de los cultivos, el valor del trigo y el aceite subirían. Una sola medida de trigo en tiempos difíciles podría valer más de cinco medidas en tiempos de abundancia. Para un acreedor podría resultarle ventajoso aceptar un retorno reducido de la inversión en tiempos difíciles en lugar de llevar a la quiebra a todos aquellos deudores. Pero en este caso no había ningún indicio de fluctuaciones de precios o malas cosechas. Se trataba simplemente de que el administrador estaba actuando en favor de sí mismo. Así que antes de que los deudores incluso se enteraran de que había sido despedido, los llamó uno por uno y les hizo ofertas para descontar sus deudas en cantidades que iban del 20 al 50%. Cuando llegara lógicamente la cosecha y también el pago de la deuda, tendrían que pagar mucho menos de lo que originalmente debían de saldar o pagar. Este fue, un, este fue un gran favor a los deudores y por lo tanto el mayordomo hizo que quienes le debían a su amo ahora estuvieran en deuda con él y ya no con el amo. En aquella sociedad la reciprocidad se consideraba esencial. Por lo que él estaba garantizando que cuando ya no estuviera empleado como mayordomo, él seguiría siendo bien recibido. Técnicamente, el hombre todavía tenía autoridad legal para dar descuentos como estos. Sin embargo, moral y éticamente sus acciones eran reprochables. Ya estaba siendo despedido por el derroche de recursos de su amo. Este plan de descuentos equivalía a la, a la malversación de fondos. Fue una apropiación indebida y deliberada de los recursos del dueño. El mayordomo infiel resulta que nunca sería capaz de ocultar lo que estaba haciendo. Pero este hombre no tenía ni conciencia ni remordimiento. Él era una persona, como nosotros le llamamos en términos generales, descarado. Estaba preocupado de una sola persona en el universo y era de sí mismo. Si no podía ganarse la vida honestamente, lo haría de cualquier otra manera que él pudiera. Después de todo, él no tenía nada que perder. Si hubiera sido alguien con principios o que se preocupaba por la integridad, él no habría llegado a esta situación en primera instancia. Su reputación no tardaría en verse seria y permanentemente empañada. Pero por muy poco tiempo tenía autoridad legal para negociar estos arreglos el dueño no tendría medios para castigarlo y aún más que le podían importar los escrúpulos a un hombre en esta posición, a estas alturas ya no le importaba estos eran grandes y costosos descuentos 100 barriles de aceite eran 875 galones el precio de esa cantidad de aceite sería de alrededor de unos mil denarios ¿Se está dando cuenta? El precio de esa cantidad de aceite era exorbitante. Un 50% de descuento era igual al salario medio de un obrero durante más de un año y medio. Lo que ganaba en un año y medio, 100 medir de trigo, eran mil fanegas. Se requiere un centenar específicamente de hectáreas para producir esa cantidad de trigo. Hectáreas, no manzanas, hectáreas, su valor total igualaba entre 8 y 10 años de trabajo para el agricultor promedio según la época de Jesús. Este 20% significa entonces una reducción de pago cerca de dos años. Y estos dos deudores eran solo una muestra representativa. El versículo 5 dice que, de Lucas capítulo 10, 16, dice que el mayordomo, llamando a cada uno de los deudores de su amo, les dio descuentos similares a todos ellos. Una docena o más de descuentos a ese nivel representaba una fortuna que le compraría al mayordomo favores para toda la vida. Por supuesto, los deudores estaban felices de aceptar el trato pronto ¿Por qué? Porque de pagar que tantos denarios a pagar el 50% de lo que debían pagar, ¿cómo no iban a aceptar? Probablemente asumieron que él estaba actuando de buena fe a favor de su amo. Acababa de estafar una fortuna a este hombre rico. Pero aquí encontramos el último detalle. No voy a ocupar toda la parábola, lo seguimos el día, el día lunes, pero lo traumatizante. Aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. Podríamos esperar que esta parábola terminaría como la historia del otro mayordomo malvado en Mateo capítulo 24. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no se espera y a la hora que no sabe lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero no fue así, sino que resulta que el amo Alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Hasta este punto de la historia era bastante fácil de simpatizar con el hombre rico. Parecía solo una víctima de la argucia, de, de los malos pensamientos del mayordomo infiel. Pero el hecho de que él admiraba la estrategia como ética de su empleado da a entender que el hombre rico a sí mismo... No era un dechado de integridad pura. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Es importante entender que a diferencia del dueño, en Mateo capítulo 24 y en Mateo capítulo número 25, el hombre rico en, una, en esta historia no es una figura de Cristo. Esta figura del mayordomo, en esta parábola del mayordomo, la figura del hombre rico no es la de Cristo. Jesús estableció deliberadamente esta historia en el ámbito de los negocios seculares, esos han sido los ejemplos, donde este tipo de pecado, de protección propia, de maniobras maquiavélicas, no solo son comunes, sino que a menudo se consideran parte del juego. Incluso hoy los hombres de negocios ricos a menudo expresan admiración por las tácticas astutas, pero asolapadas. Tanto que los rivales como los socios que hacen grandes lavados de dinero, tal es la naturaleza de los negocios en un mundo sin Dios. Es que en un mundo donde no está Cristo Jesús morando, un mundo en el corazón donde Jesucristo no habita en el corazón de las personas, es un mundo perverso. Es un mundo donde toda clase de maldad, es un mundo donde se viven extorsiones, donde se viven amalgamas, donde se mata hasta por un dólar. Pero nótese, también que el lenguaje en el texto es muy específico. No es la vianía del mayordomo, pero ser la que el Señor admira. Recuerde que el hombre rico de esta parábola pretende castigar al, al administrador por ser un despinfarrador desde luego no estaba de acuerdo con la deslealtad del hombre ni pensaba lo mejor de su despreciable personalidad él no aplaudió la falta de honor del mayordomo lo que elogió fue lo sagaz que había sido y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente Lucas 16.8 la palabra griega traducida sagazmente es foronimos, que significa con prudencia o astutamente. El vocablo tiene la idea de ser cauteloso, ingenioso, perspicaz, el plan del mayordomo, aunque solapado, era extremadamente ingenioso, era extremadamente aprovechador, aprovechó de manera cuidadosa la breve y fugaz oportunidad que tenía manipuló los recursos que estaban temporalmente en su poder para lograr fines ventajosos a largo plazo utilizó los recursos de su señor para hacerles a estos deudores un inmenso bien, se ganó la amistad de ellos con generosidad pródiga y no era solo la amistad de un deudor cuya amistad se compró sino la de todos ellos Así que él, ¿qué hace? Va a ampliar sus opciones, porque ahora tenía a muchos influyentes hombres de negocios que habrían de tenderle la mano cuando se le solicitara. El mayordomo mostró increíble, voy a decirlo de esta manera, previsión, porque no estaba pensando cómo cubrir o excusar sus pasadas transgresiones. Él solo estaba tratando de asegurar su futuro. Realmente no tengo tiempo para explicar o ampliar lo de la parábola, pero solamente necesito decirles las aplicaciones. La administración de los recursos de Dios es una obligación permanente, no es un llamado o tiempo parcial o incluso una ocupación de 40 horas por semana, como la, se hace en la mayoría de países, 44 o 42 horas según el país. No hay término medio, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El día lunes yo voy a seguir tocando esta parábola, pero lo he visto hasta ahora. Necesito aplicar tres cosas. La primera de ellas es que cuán importante es que cada uno de nosotros, si somos personas en que han depositado en nuestra empresa cierta confianza, tienen, nos dan el voto de confianza, cuán importante es que nosotros sigamos guardando nuestra integridad como hijos de Dios. Le hablo a los cristianos, qué feo, qué feo es que las grandes empresas, las grandes, los grandes protagonistas de bienes digan, no, es que yo, a mí no me gusta contratar cristianos porque ellos no son responsables. Qué fea imagen. Los hijos de Dios debemos ser ejemplo en todo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en templanza. Si usted está laborando para una empresa y si su jefe es inconverso, ¿cuánto más usted tiene que dar un ejemplo de su mayordomía? Usted tiene que dar ejemplo de lo que Dios quiere hacer a través de su vida en esa empresa. Segunda aplicación, cuán importante es que cada uno de nosotros valoremos todo el esfuerzo que múltiples empresas han hecho, para cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor está explicando en esta parábola. Y en tercer lugar, qué gratificante es que a cada uno de nosotros se nos diga, esta persona es, lleva una muy buena puntuación, muy buena evaluación. Hay personas que critican a las empresas por sus metas. Hay personas que critican a, a los jefes, a los, a los empleadores. ¿Por qué razón? Porque dicen, no, es que eh, demasiadas metas. Sí, puede ser, son demasiadas metas. ¿Pero qué va a pasar? Si usted cumple la meta, hay bonificación. Si usted no cumple la meta, tiene su sueldo, tiene su sueldo base. Cobra tanto valor, entonces, el que esta parábola, en esta primera aplicación que quiero dejarle, es que cada uno de nosotros valoremos. La mayordomía que Dios nos ha dado en términos espirituales. Y no seamos como el hombre de esta parábola, siendo un mayordomo infiel. Lo que Dios quiere es que seamos mayordomos de su gracia, pero siendo fieles a ese Dios. Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por enriquecernos con tu verdad. Gracias porque tú tienes cuidado y control de nuestra vida gracias por hablar a cada uno de nuestros corazones ayúdanos que un día daremos cuenta de nuestra mayordomía, ayúdanos Padre Celestial, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer y que por tu gracia somos lo que somos gracias a lo que tú has dado a nuestra vida, ayúdanos a valorar el empleo, el trabajo que tenemos gracias por proveerlo, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y ayúdanos a ser mayordomos fieles de tu gracia y de tu misericordia